0: 60 años después. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de 60 años después, el podcast de La Legión de Superhéroes 5 años después, publicada por DC, allá a fines de los 80, principios de los años 90. En este podcast vamos recorriendo número a número esta serie muy querida por nosotros. Y cuando digo nosotros, digo yo que soy Gus Casals y mi compañero.
1: Tomás Corsi, ¿cómo estás, Gus?
0: Bien, acá contento. Este es el eh, anteúltimo episodio de esta temporada.
1: Exacto. Eh. Eh, no, no sé si nos vamos con la mejor nota, pero, pero bueno. Bueno,
0: pero estamos, este, nada, como anticipando, anticipando cosas. Y eso me parece que, que está bueno. Así que, si te parece, nos metemos directo en el número, porque tenemos que hablar de la tapa y mamita, esta tapa, ¿no? Nunca quisimos pasar
1: tanto una tapa. Mira que hemos hablado de tapas que eran, bueno, una mano eh, se ve a lo lejos y hemos hablado... Y,
0: y decimos todo lo que tenemos para decir de esa mano que se ve a lo lejos. En este, el problema es que en esta etapa se ve demasiado. Se ve demasiado.
1: Eh, la tapa es eh, Lobo, del cual ya venimos hablando y venimos eh, quejándonos. Eh, lobo, encima cometiendo un crimen total para nosotros que es... Eh, una golpiza absoluta a Brainy por lo que... en el
0: mejor de los casos una golpiza no es decir, en la etapa lo que vemos es en el, en el no sé cómo se dice en castellano, el, el foreground digamos en la parte de campo de adelante está Brainy tirado eh, todo ensangrentado, es decir, acá lo, lo han agarrado a golpes mal y de fondo está el Lobo fumándose un cigarro como si fuera la tapa de una revista de Lobo, en lugar de ser la tapa de una revista de La Legión, ¿no? Es como una tapa parodia eh, que puede ser, no sé,
1: el lobo contra todo el universo Ta Marvel. Tal
0: cual, tal cual. Eh... Es, 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 parece una tapa parodia. Es, es exactamente la, la definición... Sí, es eso. Es eso y me, me estruja el alma, ¿eh? Porque...
1: Es muy fuerte, el, el humo que tapa el logo de la legión, es eh, el título es muy fuerte En general, está bien, capaz, porque parece que nos molesta muchísimo el Lobo eh, Creo que a vos te molesta más que a mí Sí, eh, probablemente A mí no me no, no tengo tanto la reacción inmediata al, Visceral Visceral al rechazo de Lobo, pero también, eh, bueno, por una cuestión también de edad eh, vos tuviste que vivir todo lo mismo, claro, claro. y yo llegué al lobo con el eh, lobo ya masticado. Sí, el lobo, lobo ya medio pasé, es decir, sí. lo, lo podés ver irónicamente. Es que era un poco de eso también, el, el lobo, hablando de los cómics que, que nos llegaban a nosotros, por ejemplo 5, era como un lobo que aparte que estaba hablado en un idioma que era hasta más socarrón <risa> Ernest Riera traducción, eh, era... Eh, bueno... Muy, muy difícil
0: tomárselo en serio, o muy difícil entender que había gente que se lo tomaba en serio a Lobo. Exactamente, a ver, que era un título de humor, no había duda, sobre todo, eh, si pensamos a Giffen como el creador no de Lobo, sino de Ambushback, ¿no? Entonces, claramente era una cosa de humor, pero bueno, hay algo, está muy asociado también, más allá de que Lobo era cool, con Simon Beasley, ¿no? Y con toda esta cosa de la cultura de, del rock aguante, chabón, tatuaje... Eh, y eso hizo que se lo llamara en serio. Y además, bueno, una cosa muy de la época, ¿no? Recuerden que esta es la época de Extreme, ¿no? Es el, el justo el pre-fundación de Image, ¿no? Es, uh -huh. es un momento muy particular de, de la historieta en general. Entonces, realmente, Lobo como símbolo de algo que tenía muy poco que ver con la Legión. En realidad es eso. Eh, yo he consumido otras cosas con Lobo. Lobo en Legión, en Legión con puntitos, para mí, Red tenía que ver con esa revista y la disfrutaba. Y es una y, parte
1: necesaria, inclusive, de la película de, de esa de serie. serie sí.
0: Total. y eh, El problema es con Legión de Superhéroes, ¿no? Me parece que ahí es donde tonalmente queda fuera de lugar y por eso un poco la molestia. También el
1: contacto Alan Grant en, eh,
0: también, en Legión. También, sí. Bueno, más allá de eso... el la tapa es hermosa, es una linda ilustración, lástima lo que nos está mostrando. Nuevamente el uso de los colores y por esto también les recuerdo algo que dijimos hace un par de programas. No piensen tanto como un cambio de dirección editorial en cómo están hechas las tapas, sino un avance en la tecnología de coloración que además por el tipo de papel en el cual se imprimían las tapas era más fácil de hacer en las tapas que en los interiores. Eh, en muy poquito tiempo los interiores de las revistas se van a ver con estos mismos colores también al punto de la saturación, ¿no? Que llevó a que en años recientes, última década o algo así, haya una simplificación de colores también, porque llegó un momento donde eran literalmente ilegibles,
1: ¿no? Y también fíjate una cosa, hasta qué punto molesta a Lobo, que mencionas los colores y ves el fondo, y las nubes se ven muy bien, y la decisión de color está muy bien, e incluso no molestaría tanto que esté Brainy medio no, muerto. Y el
0: color de Brainy, eh, a ver... Parece una pavada, pero Brainy tiene un color de verde de piel muy particular, que no siempre queda bien reproducido y que hay algo en el contraste con su pelo amarillo. Bueno, todas esas cosas se ven fantásticas acá. También la sangre de Brainy, ¿no? Que bueno, nos acabamos de enterar que es roja como la de, como la de los humanos. Pero bueno, vamos entonces a eh, hacer el resumen de qué es lo que pasa en esta historieta. Celeste, Kent y Joe llegan a Zoom y son inmediatamente detenidos ya que el planeta se encuentra bajo ley marcial. Eh, al ofrecer resistencia son amenazados por un droid industrial gigantesco y un ejército. Mientras tanto, Lobo dialoga con Brainy que se niega a creer que Lobo pueda estar ahí, igual que nosotros. Mientras que Ariel y Lori revelan que sus nombres, revelan sus nombres dándole al Lobo todo lo que necesitaba es decir, son las presas que estaba buscando mientras tanto, a toda esta gente que mandaron a detener a la legión contenerlos a Kent y a John no les resulta tan fácil y ambos tratan de proteger a Celeste, mientras que los locales la ignoran, lo que le da la oportunidad de espiar a sus eh, a espiar los comunicadores de esta gente y darse cuenta que los están acorralando intencionalmente con intenciones que no están del todo claras mientras tanto, al haber Lobo localizado a Aria va a ser un intento de transportarla con una tecnología que no reconocen, pero que podemos intuir, intuir dado que Darcy está involucrado que es un Bumtiu.
1: Lobo derrota a Brainy con facilidad, tal como vimos en la tapa, y cuando va a agarrar a chicas, una de ellas es teletransportada, pero no es Aria sino Lori, la que es teletransportada y aparece en medio de la batalla de Celeste y Kent cuando, está a punto, cuando están a punto de ser atrapados, Celeste hace una descarga con todo su poder eh, destruye al droid y a los soldados pero queda débil y eh, transparente. Lobo finalmente logra atrapar a Aria. Kent sabotea el giroscopio de la nave y logran escaparse cuando ven a Lobo pasar con su moto llevando a Aria. Brainy finalmente logra ver el mensaje que Campbell dejó para su hija donde le habla de la Gemini Matrix y del peligro que corre. Y Brainy inmediatamente junta todas las pistas, el bloqueo de las comunicaciones, la ley marcial, y todo era un parte, todo era parte de un plan, y se da cuenta que involucra a Darkseid. Ese plan, Darkseid, por cierto, los está espiando y se prepara para recibirlos como invitados.
0: En la segunda historia, Laurel está en la Tierra hablando con Jacques sobre las expediciones a las cámaras subterráneas. Eh, dice que con sus poderes ella sería más efectiva, pero Jacques le dice que sus hombres, que son los subs, están especialmente entrenados para esa tarea. Eh, en la agencia de detectives de Celeste, Laurel se encuentra con Bounty, que le da un distorter, que son estas cosas para cambiar su apariencia, para que pase desapercibida. Vemos que van al encuentro de Circe, que luego de la traición de los Dominators y lo que le hicieron Nadir, que está lista para cambiar de bando. Devlin sigue con los desconocidos que aún no confían en él, mientras su salud se deteriora cada vez más. Solamente una de las mujeres del grupo se acerca a él confiada. En el sector Alter, Valor se dispone a ir a la Tierra a seguir las pistas que encontró en el número pasado, dejando atrás a Tasmia argumentando que este es un tema de la vieja legión. Esto es, antes de la época de Tasmia como Yadoulas. Su mayor preocupación es que Tasmia no se dé cuenta del miedo que él tiene, que el lar mismo tiene. En la página de texto tenemos un reporte sobre el daño que hizo el triple strike esencialmente a las cámaras subterráneas y también vemos otro reporte sobre la actividad criminal de spider girl Bueno, este número... A ver, eh, como ya le dijimos por, por la tapa, ¿no? es eh, Probablemente es el número más lobo-intensive de todos. Eh, sí hay una cosa que eh, acá es medio como una pista y creo que es intencional, que es que Lobo no se está comportando de manera muy Lobo. No es como alguien imitando a Lobo. Eh, nada, es algo que no sé si es que yo ya leí toda la historia o si es que es intencional que sea de esta manera. Eh, no hace mucho por disminuir mi dolor, de todas maneras. no
1: Creo que es donde más se empiezan a ver los hilos de lo que está pasando con Lobo, este número. Eh... De algún, no le quiero dar demasiado crédito tampoco ni a Gordon, ni a Giffen, ni a Dan Raspler, ni a nadie. Pero, eh, de algún modo, eh, al ser tan lobocéntrico este número, se empiezan a notar las costuras de lo que está pasando con Lobo. De hecho, eh, recordamos que Campbell, en uno de los números previos, también habla de Lobo, pero como una especie de mascota de Darkseid inclusive. Sí. Obviamente no vamos a revelar qué es lo que está pasando todavía. No, no, no.
0: Y a ver, sabiendo lo que sabemos de Darkseid, que tuviese un minion tipo lobo no es descabellado, pero por otro lado, el lobo en este momento está posicionado en DC en general como el más poronga, básicamente. Está ¿no? uh -huh. bien, nosotros sabemos que Darkseid es más poronga aún, pero... Eh, sí, hay algo raro, tonalmente raro, digamos.
1: Sí, como una especie de eh, Vader y Peter Cushing en la primera Star Wars, que decís este no es el más claro. capo, pero bueno, nos están queriendo vender que sí. Eh, nos quieren decir que sí. Eh, y creo que también la decisión estética de, de Darkseid, ¿no? Que que creo que a los dos nos gusta muchísimo. Sí,
0: sí, esta cosa de que está vestido como, como una especie de... A ver, recuerda muchísimo a la a toda la historia de Mordru que les contamos en la temporada 1, eh, donde acá también él se está preparando de la misma manera que Mordru para ser anfitrión de sus enemigos de la Legión, ¿no? Acá hay un tropo que se repite, pero por eso está vestido de gala también para hacer esto. Eh, también nos muestra algo que generalmente hoy, ¿no? Nos olvidamos un poco de darse y que de alguna manera, aparte de ser hiperviolento y otras cosas, es un líder, es un líder de su planeta, de su gente y, y que tiene ciertas, ciertas gracias sociales, por decirlo Y está disfrazado de, de,
1: de mandatario de su planeta. Exacto,
0: es eso, eh, es eso.
1: Y también, bueno, ya es un contacto más eh, desfachatado, pero Roxas tenía un, una especie de ropa similar eh, en esos primeros números. Total. Eh, creo que el uso que se le da es lo más interesante, quizás, de estos cuatro números, el, el uso que se le da a Darkseid.
0: Sí, sí, que es un Darkseid muy tranquilo. Eh, esto, les cuento, sale casi al mismo tiempo que la serie de Doctor Fate de eh, J.M. de Matisse. Eh, ahí hay un uso de Darkseid muy particular también. Es un Darkseid eh, como más cool, digamos, eh, más sabio. Eh, el darse que juega al ajedrez, que es un tropo también que ha aparecido y no el que recurre a la violencia, donde mide a sus enemigos y si su adversario está a la altura, se merece un trato diferente que simplemente un sopapo, ¿no? Es una cosa de esa. Eh, no puedo dejar de pensarlo. También es este darse de anfitrión. ¿no? Sí,
1: la, la clásica imagen de Darkseid sentado en una silla. Sentado en una silla eh,
0: que, que además sabemos que a Giffen le encanta, este, se ha utilizado en un montón de series distintas, es un chiste recurrente en una de las miniseries de Ambushback también, eh, que es algo que inventó Kirby en realidad, ¿no? Es decir, la imagen de Darkseid recibiendo a alguien en el sillón de su casa, eh, de su casa de la persona que va a recibir, es un, es, lo inventó Kirby. Lo inventó ¿no? Kirby y es una imagen tan delirante, o sea, tan al borde de...
1: de Pero, ¿qué estamos viendo? O sea... Amamos a Kirby, y amamos cuando Kirby empieza con esos delirios, y por eso también mencionamos previamente eh, Hunger Dogs, eh, que si quieren leer algo como nada que hayan leído en su vida, recomendamos Hangar claro. Hunger Dogs. Eh, esa viñeta en particular de Orión entrando y Darkseid sentado ahí, es la, quizás la piedra angular de todo lo que estamos hablando ahora, de y Giffen, John McManus, o sea, todo el, un universo creado en base a una viñeta
0: sola. Creado en base a una viñeta. Es exactamente eso. Una viñeta de Kirby en los años 70 está inspirando... Eh... Por lo menos cinco títulos distintos de DC contemporáneo del año 90. Es exactamente eso. Y aún hoy seguimos hablando al respecto también, ¿no? Esa, esa es la magia, la magia de las creaciones de Kirby, qué sé yo. Y
1: el protagonismo de Oberon, por ejemplo, eh, también otra creación de Kirby. Eh, todo es parte de, de un mismo universo de estos dos tipos. Que dijeron, acá hay algo más. Eh, eh, vayamos que acá hay algo más. Y es... en una época muy extraña de Kirby, que eh, vos y yo amamos. Eh, incluso Capitán América, la vuelta de Kirby.
0: Sí, sí, es, 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 no, no, no piensa en el Kirby de los 60, 4 fantásticos. Entonces, Kirby en los 70 avanzados, ya hiper estilizado, eh, medio cascarrabia, es decir, medio siendo la que quería, ¿no? Y no siguiendo mucho mandato editorial. El editor propio de sus series, Sí, inclusive. Sí, eh, Y Pero tirando 78 conceptos por viñeta incluyendo a darse sentado en un sillón recibiendo a alguien en su casa. Básicamente, ¿no?
1: O reescribiendo la historia de Mr. Miracle, que en un momento es como, pero si el hijo no se había muerto en la guerra. No, no sé, ya no sabes de qué están
0: hablando, pero estás metidísimo. Ya estás ahí. Eh, quiero ir a dos cositas muy super heroicas de este número que me gustan muchísimo. Uno es la página de Celeste. A ver, yo ya sé que esto ya se utilizó. Eh, es decir, eh, Celeste manifestando sus poderes que todavía no sabemos qué son. Nuevamente, la tecnología de coloración que les venimos mencionando hace que esta splash sea increíble, increíblísima eh, Nos da cuenta también de lo poderosa que es Celeste. Me gusta cómo queda Celeste después, como descolorida, ¿no? Eh, creo que nunca se llega a explorar demasiado qué es esto. De nuevo, Al Gordon tiene ideas sobre lo que es Celeste y lo que se puede hacer. Pero bueno, en, en una historieta que es tan poco superheroica, de repente esta manifestación de poder de Celeste es tipo un. ¡Wow! ¿no?
1: A, a yo le hubiese venido bien una explosión así para, para decolorizar un poco. <ríe> a ver si vuelve a su
0: color de piel normal. Y después lo que vuelve también, por, por el accidente que tienen, es que tanto yo como Kent se tienen que poner sus trajes viejos, entre comillas, es decir, su ropa superheroica. El de yo, por supuesto, lo recontra conocemos, es su remera roja con el águila verde. Pero el de Kent, el uniforme de Impulse. Eh, es medio raro, tiene como un, tiene esa cosa del fondo de estrellas no y qué sé yo, que es mucho más acá en el tiempo eh, recuerden, como Kent está retro insertado, acá no tiene mucho sentido con la continuidad de un montón de cosas pero es como, es un momento lindo verlo, digamos, con, con esa ropita
1: es que creo que lo dijimos varias veces pero estéticamente, Kent Shakespeare es una creación eh, absolutamente brillante y de algún modo para volver un poco con lo que es Kirby. Uno piensa en Kirby, en Jimmy Olsen, por ejemplo. Y piensa en ese Superman. Que está dividido. Claro. O sea, aparte dividido porque ya estaba Morgan Edge. Eh, sí, sí. Y está como dividido en su personalidad. Debo ser esta especie de dios. O debo ser Clark Kent. Eh, mild Manner Journalist. Sí. O eh, Superman. Y hay un nivel de profundidad eh, muy fuerte. En Jimmy
0: Olsen. Y en Forever People. Sí, que Forever People en, eternamente medio como maldita, ¿no? Es como considerado de todo, todo ese momento de Kirby el título menor, si se quiere, pero sí, sí, tiene cosas un poco ahí un poco más profundas Este, nada lean Kirby, eh, cualquiera de las ediciones actuales, además vieron que hace un rato les hablamos de Hunger Dogs, que es esta novela gráfica que él hace en los 80, en todas las recopilaciones actuales de lo que él hizo para DC, está incluida así que ya sea que tengan el Omnibus o los Absolute, que son una maravilla del diseño gráfico, eh, ahí lo pueden tener, nada, lean Kirby eh, y si no les gustaba de chiquitos denle una oportunidad porque Kirby es como el whisky se aprecia de grande es otra, <risa> es otra cosa eh, después bueno, la segunda parte es mucho más cortita eh, digamos en este número no está dividido a mitad y mitad eh, sigue en realidad si bien aparece Celeste y lo de Circe, que es un, un sub, una subtrama que ya venía, sigue con el tema este de investigar qué es lo que está pasando en estas, en estas eh, cavernas, catacumbas, lo que sea. Es también donde está debling y es también lo que ahora viene Valor a, este, a explicar. Y si bien esto ya lo vimos hace dos programas, eh, el lo que él dice acá, no el miedo que tiene con lo que se puede llegar a encontrar o con las implicancias de lo que se puede llegar a encontrar eh, y hay un datito que es simpático el, creo que es en el programa pasado, que les hablábamos del amor que tiene esta gente por la Silver Age y la referencia esta a Stalag 17 que es algo, una historieta del año 65, acá lo que le dice este, lar a Tasmia es justamente esto es de la vieja legión, ¿no? y uno piensa que Tasmia fue presentada en el año, no sé, 66 es decir, la vieja legión fíjense que al principio que está hablando, no está hablando de algo muy 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 al comienzo de la historia, es decir, la Silver Age pero bien bien Silver Age antes de que, que muchísimos de los conceptos que pensamos como legión se desarrollaran o existieran.
1: Sí, los números más oscuros incluso de, de Edmond Hamilton como esa época Hemos hablado de que le deben mucho a Shooter y que están todo el tiempo queriendo meter eh, conceptos de shooter, inclusive eh, eh, Dominion. Sí. Eh, como. Bueno, le
0: deben un montón a Shooter. Pero acá están yendo más atrás. Pero están yendo más atrás. Todavía. Acá están yendo más atrás. Es justamente eso. Es, están hablando de una legión eh, pre-shooter. Que, eh, para que sea una idea, es muy, muy viejo. De mm. nuevo. Por ahí lo pueden apreciar si tienen o los ómnibus o los Showcase o los Archives de la Legión. Esas historias que medio que uno pasa, ¿no? Es decir, todo lo que es anterior a Adventure 300, que es el primer número, digamos, más interesante. O después, eh, Adventure 300 y pico, que es cuando empieza Shooter. Todo lo anterior medio como que no lo tomamos en serio. Acá nos están diciendo, che, tómenlo en serio, porque estamos refiriendo a eso.
1: Y además tómenlo en serio como una cuestión de lo, lo malos, lo hijo de puta que eran los legionarios muchas veces. Porque eh, si, no sé, por ejemplo, tienen el Showcase 1, se van a dar cuenta que en un momento es tortura psicológica de Superboy. Eh, <risa> es, es como, bueno, Superboy, te vamos a pasar por estas 10 pruebas. Y Superboy piensa que capaz destruyó un planeta por no pasar la prueba y al final era toda una joda de los Sí, 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 era tipo, ¿qué están eh,
0: haciendo gente horrible?
1: Y acá de algún modo está despejado con valor diciendo, bueno, las implicancias psicológicas de esto son <risa> Claro, muy son,
0: son un montón.
1: Eh, es, capaz es una lectura que estamos haciendo nosotros ahora. Bueno,
0: pero Ju, creo que parte de la gracia de esta serie de, esta serie de Legión y de este podcast... Que habla sobre esta serie, ¿no? Es justamente hacer este jueguito de mamuscas, ir meti metiéndonos en lo que está dentro lo que está dentro, que además se va resignificando, bueno, cada 30 años. En ese momento la legión tenía 30 años y ahora tiene 30 años más. 35 si nos tocara más. a nosotros eh,
1: escribir eh, la legión meteríamos de nuevo el splash de celeste claro, es, exactamente es ese nivel, es vayan a ver este número o,
0: o al, sería alguien diciendo encontramos a esta mujer que se llama Celeste Rockfish y todos diciendo, es potencialmente peligrosísima, sin tener idea No, una, una cosa así, sí, total absolutamente, y después bueno lo último que me queda es eh, y de nuevo, habiendo le leído toda la serie, y si los comentamos el número pasado este foreshadowing que hacen de spider Girl, siento que me la están sobrevendiendo ¿No? O que me están planteando va a ser recentral a la trama and maybe not. <ríe>
1: Algo que suele pasar.
0: <risa> algo que suele pasar en esta serie esta sobre serie, todo y con sí. personajes que nunca vamos a volver a ver o a explotar de la manera que nos dicen, pero bueno cuéntenos qué opinan de todo esto nos pueden seguir en redes sociales la conversación, donde te encuentran Tomás arroba Tomás Corsi, a mí me encuentran como arroba buscasals en todas las todas las redes, si están en Twitter pueden usar el hashtag 60AD 60 con número, que lo estamos leyendo para estar eh, comentando todo esto y nos queda un episodio más para cerrar esta segunda y accidentada temporada de 60 años después este episodio fue grabado gracias al equipamiento que nos prestaron nuestros amigos ex LUNFA, ex Demasiado Cine y a parte del equipamiento del Baído que nos está ayudando a que esta grabación salga lo mejor posible
1: este episodio también fue editado por Ian Gutiérrez, lo encuentran como @ianveneno y le agradecemos la paciencia y las grandes ediciones que tiene que hacer de este podcast.